0: 嗨，你好，这里是萤火电台，我是夏意，夏天的夏，回忆的意，很高兴要和你在一起。不知道你是否拥有属于你自己的爱情了吗？这个世界上，爱情的模样有千万种，其中有一种叫做军人之恋。你来保卫国家，我来守护你。这是一句朴素却又最真挚的告白。那我今天来跟你分享《颜夕姑娘和直墨先生的军人之恋
1: 》。十九岁的那一天，我来到。黄怀的面前，为了能和你在这遇见，我支付了我的思念。二十岁的那一天，吉他在我身边，张开了笨拙的手，对你的爱涌上了心头。你是我患得患失的梦。我是你可有可无的人，毕竟这穿越山河的剑，刺的都是用情至极的人。你是我辗转反侧的梦，我是你如梦山河的故人。就让这牵肠挂肚的酒，硫酸一样刺激在你我的心头。
0: 民谣有三：远方、爱情、理想。听者有三：落魄、贫穷、平庸。看到这条热评时，我对他嗤之以鼻。那时候我还是一个高三的学生，高考和民谣就等于我的青春。每天沉浸在大量的试卷、习题和知识点中。虽然忙碌，但是却很充实。2011年，《凤凰传奇》《九月奇迹》这一类歌手火遍了大江南北。那段时间，我却喜欢听起来特别苦的民谣，或许很符合我当时的心境吧。一首写给黄淮，可以陪我刷一天的题。转眼便到了春节，我和大部分上班族一样。只有七天的假期，大年初八就得继续上课。也是那一天，我认识了他。对于那时候高三的学生来说，不是走单招生，就是辍学进强化班。我还是和往常一样，每天刷题、背知识点。班里面每天都有同学走了单招，我也在纠结。在那个偏远的三线城市。只要上了大学，那就是光宗耀祖的事儿。我学的是文科，不过数学极差，满分一百五十分，考三十分，老师就会觉得我前一天拜了菩萨真人。我从来没有想过会因为他，让我的命运走向另一条道路，一条我当时想都不敢想的道路。他姓宋，名迟墨。名字很好听，对不对？他长得很清秀，像古代的文墨小生，而且成绩很好。我们中间隔着两个座位。早上他会买一杯豆浆，两个包子，再带一瓶牛奶，下午喝。当六点四十太阳升起的时候，第一缕阳光就会照在他的侧脸上。以前他在北京的强化班上学，但如果在这里参加高考，分数线会更低，去名牌大学的概率也会更大。他的爸爸是一名解放军，给他取名叫直木，是希望他可以做一名文员，或者是老师，只要不是当兵，干什么都可以。如果当兵，每年在家待着的时间屈指可数。不希望以后他和自己一样，与家人聚少离多。可他的梦想却是做一名海军陆战队的军人，所以一直努力学习理科。但为了满足爸爸对他的期待，还是选择了文科。后面的日子，只要我早上在啃面包看数学题发呆，他吃完早饭就会过来帮我看题。他最常骂我的一句话就是：“你上数学课是你本人在听课吗？<笑>你为什么要设这个为未知数呢？你设这个还不如设你的高考成绩为 x， 考上清华的概率为 y， 求你去北大的概率呢？”<笑>虽然被他教训一顿，但还是很开心，毕竟有个很好看的男生在帮我讲题。他为了教我，主动申请搬到我的旁边，从初中的复数开始，慢慢补知识点。我的数学成绩就这样从三十到八十到一百二十，只用了一百多天。在这一些日子里，我也动了一些不该动的心思，总是在想，如果他是我的男朋友该多好啊。这个时候，我听到了一首很经典的民谣。董小姐，歌词又正好播到了那一句：“爱上一匹野马，可我的家里没有草原，这让我感到绝望。”董小姐，我当时想，如果他是我的男朋友，我没有条件，也要创造条件，给他一片属于他自己的草原。高考一个星期，我们毕业了。大家出来聚会，男生都在喝酒，女生也脱下校服，换上了连衣裙。有的人在告白，有的人在一起聊未来。我因为不喜欢吵闹的氛围，拿了一瓶可乐，去了楼顶的天台。当时很喜欢《玫瑰》开头的歌词：“你说你想在海边买一所房子。”和你喜欢的松狮一起住在那里，你会当一个心情杂货铺的老板娘，随着心情卖着自己喜欢的东西。如果我以后和他在一起的话，会是一个怎样的相处模式呢？是天天黏着他，还是像之前一样互相鼓励、互相帮助呢？看着满天的星星，想这个很遥远却又一直不想醒过来的问题：如果我以后找男朋友是什么样的呀？长得很好看，脾气很好，还是找一个很有钱的呢？要是找一个兵哥哥，会不会很累呀、啊？碰巧他来天台醒酒，闲聊两句后，他问我：“你以后准备去哪个大学啊？”我没有想过这个问题。我很喜欢民谣，我想要去看看黄淮，想去看看安和桥，还有很多很多地方，想知道到底是什么样的地方，才可以让那些歌手写下那么真挚又拨动人心的歌词。所以，我毫不犹豫地说：“我想报一个地质大学，或者是旅游一类的，想要去四处走一走，去看一看，去看看安和桥，再去看看黄淮。”他歪着头问我：“我说，你怎么知道的呀？”他笑着跟我说：“你自己想喽。”我们两个提前离席，买了两瓶鸡尾酒，在小公园里散步。他说他喜欢军人，并不完全是因为那种穿上军装的使命感。他想要穿着军装，右手敬礼，左手牵着他最爱的姑娘，在国旗下和他的姑娘说：“我在危险的时候先属于国家，再属于你；在家里，我先属于你。”在属于国家。他还说他喜欢爱笑的女孩子，喜欢长头发的女孩子。我们还开玩笑，倘若以后真的去了部队，他就给我介绍一个男朋友，那么多新兵随我选。一个月后，高考成绩出来了。我报考了一所北方的地质大学，他瞒着父母去了军校，因为他选择了军校，第一年的学费都是他自己出的。后来同学聚会，互相留了微信，他似乎很忙，为在研究各种石头标本，在忙着考证书，忙着学化妆，改变自己的形象。大学毕业之后。我进入了一个地质勘测队，他转到部队里，总说出来聚一聚，吃一顿饭。但我出去考察，他在休年假；我休假，他在出任务。又过了三年，我从地质勘测队辞职，进了一个地质杂志社，当一名文职。同学聚会的时候，他正好休年假，在给我敬酒的时候，他问我。你去看黄淮和安和桥了吗？这一句话一下子把我拉回了那一天晚上，我们一起聊梦想，一起讨论自己喜欢的歌和电影，一起约好去看黄淮和安和桥。他坐在旁边的空位跟我说，他以前很喜欢早上看着我一边看数学题一边啃面包，脑袋低低的。啃面包的时候，脸一动一动的，像一只犯了错被主人训的小仓鼠，还不忘记偷吃。那天去天台，其实他也没有喝醉，只是看到我一个人走开了，以为我是因为毕业伤感，不放心就上去看一看。他在我耳边说了很多很多。原本就很有磁性的声音，因为喝了酒，有点像在红酒窖里拉大提琴。我忘了他后来跟我说了什么，但是我记得一句话，他说：“本来想要进部队编制以后就跟你表白，结果我进部队以后出任务，受了枪伤，在医院休息了一个月。”想要给你打电话，可总是有一个机械女音说你不在服务区。我一直担心你是不是遇到危险了，是不是你的队伍出了意外？我们去无人区出任务的时候，经常在想是不是能够看到你。后来听同学说你去做了编辑，我才放心。原来我年少的喜欢并不是单恋，我也得到了我喜欢的那个男孩子的回应。后来我们的联系多了起来，晚上聊聊天，保持着很微妙的暧昧关系，谁都没有提那天晚上的事，谁也没有打破“友情之上，恋人未满”的这一道墙。毕竟他工作特殊。可能会有很长一段时间联系不到他，也会很担心。又过了九个月，他请假探亲，我们吃完饭走在路上，他突然把我拽到了桥边，堵着我，很严肃地问我，他是不是不够好？是不是因为工作关系，经常不能陪我，所以我有很多顾虑，才不跟他在一起？我直接懵了，愣了半天，才僵硬的摇了摇头。那既然不是，那能不能当我女朋友啊？我去年就把恋爱报告打好了，房子都买好了，就差你点头了喂。我看过一本书，书里有一句话是：“把每一个人切开。”都能够看到这个时代、这个社会的年轮。我想把我切开了，中间的十八条是青春，然后就是努力，现在已经长出来的年轮和以后会长出来的年轮，就是他，一个叫直墨的男孩子。那天他表完白之后，我傻了很久。第二天想明白了以后，我给他发了一条信息。以前你的梦想是右手敬礼，左手牵着你喜欢的姑娘，现在姑娘有了。我可以很郑重的告诉你哦，宋先生，以后你安安心心的守着国家，我在家里守着你。隔了一年，我们结婚了，去了以前心心念念的安和桥和黄淮。家里的音响总是放着我喜欢的民谣，而他戴着耳机听着他喜欢的摇滚。有一天晚上，我们在沙发上，他在看球赛，我躺在他腿上工作。他突然跟我说。民谣有三：远方、爱情、理想。听者有三：落魄、平庸、贫穷。你自己完成了理想，我们有了爱情，所以我们可以一起期待远方，绝对不会让你变成一个落魄、平庸、贫穷的小姑娘。感谢你的收听，这就是这一段爱情故事。如果你想要对他们说一声祝福，欢迎你在节目的下方留言。这里是萤火电台。如果你想要听到更多的故事，看到这篇文字，可以在微信公众号搜索“一丝萤火”。找到我们，我是夏意，感谢我的声音有你相伴。好了，亲爱的，我们下期再会。
2: 爱他时而会有的迷茫，他穿过岁月的魔掌，却不带感伤，色彩很明亮。我为你疯。你变成我害怕。